0: Bueno, eh, como les decía, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Una Iglesia que Vence. Hemos estado diciendo que en en, en varias ocasiones en la Biblia miramos cómo la la palabra hace referencia a la iglesia como un cuerpo humano. Es decir, somos diferentes miembros, pero todos formamos parte de él. Y hemos estado diciendo que una iglesia que vence tiene varias características. La primera de ellas dijimos que la unidad no es únicamente alcanzar la unidad, sino trabajar para mantener la unidad. La semana pasada hablamos de que una iglesia que vence es una iglesia que ora. Es importante que lo hagamos tanto en nivel personal, privado, como cuando nos unimos los días martes. Y el día de hoy vamos a mirar que una iglesia que vence es una iglesia que permanece en la palabra. Una iglesia que vence... Es una iglesia que permanece en la palabra. Hechos eh, capítulo 2, versículo 42, es nuestro texto base, dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Subrayemos la palabra continuamente y la palabra enseñanzas. Dice ahí, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Versículo 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Estamos en Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, si traemos nuestra Biblia para estar subrayando y marcando, ¿verdad?, eh, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta iglesia primitiva que dijimos que es la iglesia del, del Nuevo Testamento que comienza su relato en, en, el, en el libro de Hechos, tuvo un despertar, tuvo un avivamiento, hubo un crecimiento, una explosión. Había milagros, había gente vendiendo lo que tenían, había un deseo por estar unido. Y a pesar de que grandes obstáculos se levantaron en contra de ellos, ellos lograron vencerlo. Pero toda esta pasión, todo este temor reverente, todo este deseo de adorar, de alabar a Dios, de desprenderse de las posesiones, surge de haber sido expuestos a la palabra. Dice ahí que continuamente estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que esa iglesia tuvo éxito porque no leían o no escuchaban de vez en cuando únicamente, sino que era algo continuo. Frecuentemente, cuando alguien está atravesando un problema, quiere una solución rápida, quiere que alguien ore por él o por ella y el problema desaparezca, pero nos vamos a dar cuenta que no todo el tiempo funciona así. Necesitamos darnos cuenta de cuán importante es para nosotros de manera individual, Permanecer en la palabra. La palabra permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado. Mantener sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Estar en un mismo sitio todo el tiempo. No es leer la palabra de vez en cuando no es leer la palabra de una manera superficial sino es permanecer ahí todos los días leyendo lo que Dios nos va a decir por eso es que hemos sido bastante intencionales en que todos tengamos nuestra Biblia, recordarán verdad que hace tiempo que llegamos casi nadie teníamos Biblia y no únicamente tenerla sino leerla todos los días, con el plan de lectura de la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque eso es lo que comienza a cambiar nuestras prioridades. Eso es lo que comienza a ayudarnos a darnos cuenta que es es eso que está equivocado en nuestra vida. Es la manera en que Dios utiliza su palabra que nos permite ir cambiando. El Espíritu Santo toma la palabra que vamos leyendo y nos va permitiendo hacer los cambios. Hay dos consecuencias de no permanecer en la palabra. Número uno es la cautividad. Isaías 5.13 dice, por lo tanto, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Una persona cautiva era una persona que caía prisionero generalmente después de una guerra. La costumbre en la antigüedad era que los habitantes de una ciudad o región que resultaban perdedores o los mataban o los llevaban cautivos, encadenados o atados a sogas. Y obviamente eran sometidos a humillaciones. Pero nos damos cuenta con esto a manera de ejemplo que en, en el tiempo en que nos encontramos, muchas veces nosotros comenzamos una batalla, comenzamos enfrentando una situación difícil y estamos en guerra. Y comenzamos a leer, comenzamos a leer la palabra, pero luego las cosas no cambian como nosotros quisiéramos. Y lo que hacemos, ¿qué es? Nos rendimos. Dejamos de leer la palabra, dejamos de acercarnos a Dios. ¿Y qué sucede? Somos llevados prisioneros de alguna manera. Comenzamos a tener limitaciones, comenzamos a pensar de una manera negativa, negativa. Comenzamos a permitir que la eh, amargura surja en nuestro corazón, la falta de perdón, el espíritu de derrota, el desánimo, el cansancio, la fatiga, la distracción. Y estamos siendo llevados, ¿qué? Cautivos. En aquel tiempo, te digo, eran llevados este y eran expuestos a una humillación. Hay un rey que se llamaba Sedequías, rey de Judá. Y a pesar de que en muchas ocasiones se le advirtió que prestara atención, que permaneciera en la palabra, él hizo caso omiso. Ezequiel 19.9 dice, lo arrastraron con ganchos, lo encerraron en una jaula. Está hablando del rey de Judá. Está hablando de esa persona que debía llevar al pueblo a la adoración a Dios. Está hablando de aquella persona que era el pilar de una nación como muchos de nosotros somos los los pilares de casa o los pilares de familia se lo llevaron ante el rey de babilonia y lo mantuvieron cautivo para que nunca más se oyera su voz en los montes de israel Qué triste historia ver a un rey en esa condición en el tiempo de hoy muchos cristianos están siendo llevados cautivos porque la cultura la, la la sociedad nos está empujando en una dirección y cuando no permanecemos en la palabra corremos el peligro de estar llevando siendo llevados cautivos hay gente a nuestro alrededor que necesita que tú y yo permanezcamos en la palabra que tú y yo seamos expuestos a la verdad que tú y yo seamos transformados que tú y yo seamos animados, alentados por lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque somos pilares en nuestra familia. Quizá tú eres la única cristiana de casa o la única cristiana en la familia y es importante que tú permanezcas en la palabra. Que no seas llevada o no seas llevado cautivo por las mentiras del diablo. Hay un, otro ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre... Así como este Eduardo, fuerte, fuerte, ¿verdad que sí, Eduardo? Fuerte. Porque como que no, como que no, como que no creyeron. Llamado Sansón, ¿no? Y bueno, el propósito de Dios para Sansón era que liberara al pueblo. Era que trajera un despertar a la nación de Israel. Pero Sansón decidió ir por su rumbo. Jueces 16.25 nos registra, ¿verdad? ¿En qué termina Sansón? Dice, los presentes ya medio borrachos exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que los sacaron de la prisión para que los entretuviera. ¿A qué punto más bajo llegó un hombre lleno del propósito de Dios para su vida? ¿Por qué? Por no permanecer en la palabra, por no pegarse a la voluntad de Dios y es el mismo peligro que tú y yo corremos si no prestamos atención a lo que Dios nos dice todos los días, por eso es que constantemente les estoy diciendo, hay que leer la palabra, ya leíste la palabra, les mando mensajes, hey, lea la palabra, mándame el devocional, ¿qué te dijo Dios?, ¿qué le dijiste a Dios?, constantemente, ¿por qué?, porque corremos un peligro, corremos el peligro de ser llevados prisioneros por ideas, ahora ahora me estaba dando cuenta de algo interesante, Eh, yo no soy, bueno, yo no soy muy bueno para la herramienta, de eso no me acabo de dar cuenta, ya lo he sabido, Okay. O sea, se lo he servido por tiempo. Entonces, tengo eh, que me cambié de casa eh, hace cuánto, más de un mes, un mes, ¿Un mes y medio, ok, ¿Un mes y medio, y no tengo televisión. O sea, ahora miré abajo del, 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 del sofá y dije, ah, mira la televisión, ahí está, ni me acordaba. Y dije, qué buena onda, dije, qué buena onda, que, que... pues ya ve que uno se, se pega a la televisión, pues, o sea. Este, espero pronto ponerla ¿no? pero el, el punto que quiero resaltar es de que muchas veces cuando vemos la televisión o vemos las redes sociales somos expuestos a ideas, a formas a conversaciones que pervierten nuestro corazón cuando vamos al lugar de trabajo muchas veces están platicando cosas que no nos edifican entonces necesitamos que permanecer en la palabra porque eso me permite filtrar lo que va a entrar a mi vida ¿Cuántas personas están cautivas en su manera de vivir, verdad? ¿Por qué? Por tener ideas que no no están en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces abrazamos ideas como el machismo y lo hacemos parte de la formación de nuestra familia? ¿O el matriarcado? ¿Cuántas veces, verdad, permitimos que la baja autoestima nos lleve a vivir muy por debajo del nivel que Dios quiere que tú y yo vivamos? también en ocasiones cuando no permanecemos en la palabra permitimos que el orgullo nos haga creernos más de lo que realmente somos también cuando no permanecemos en la palabra somos expuestos a caer en la depresión todo el tiempo estamos desanimados todo el tiempo andamos, verdad, como se dice pateando el bote, verdad, mirando para el suelo también cuando no, nos, no permanecemos en la palabra, permitimos que conductas violentas o de abuso, que muchas veces se ejercieron primero sobre nosotros, nosotros las replicamos en la gente que nos rodea. Cuando no permanecemos en la palabra, otra forma es las malas actitudes. Cuando no nos exponemos a la palabra de Dios de manera constante, permitimos que malas actitudes, formas equivocadas de contestarle a nuestro esposo o a nuestra esposa, formas equivocadas de tratar a las personas que nos rodean, ahí se quedan. Decimos que tenemos 10 años de cristiano, 15 años de cristiano, pero cosas tan básicas no las hemos aprendido. ¿Por qué? Porque no permanecemos en la palabra. Si te das cuenta, si tú vas a un lugar y el ambiente es de cierta forma, eh, te impregnas de ese ambiente. Si vas a un lugar y todos son negativos, lo más probable es de que salgas bien, negativo. Cuando tú y yo permanecemos mucho tiempo en la palabra de Dios, eso nos llena de ánimo, nos cambia, nos transforma. También muchas veces, ¿verdad?, permitimos que los malos hábitos duren en nuestra vida años y tenemos malos hábitos y no los corregimos, pues porque nadie nos dice, porque no nos exponemos ante la palabra. En estos tiempos, como te digo, hay tantas ideas equivocadas, hay tantos lugares donde, por ejemplo, el aborto es permitido, que es increíble. Es increíble que naciones que surgieron del cristianismo, de las convicciones de la palabra de Dios se han alejado tanto que ahora el aborto es algo permitido. Donde los matrimonios del mismo sexo también lo ven algo como normal. Y estamos hablando de personas que dicen ser cristianas, pero que no permanecen en la palabra de Dios. Una segunda consecuencia de no permanecer en la Palabra de Dios es destrucción. Apunta ahí para que no se te olvide. Cuando no permanecemos en la Palabra de Dios, nos exponemos a la destrucción. Dice, mi pueblo, o sea, es 4.6, fue destruido porque le faltó conocimiento. Últimamente me he dado cuenta de, de que algunos pastores... Y como consecuencia algunas iglesias han fallado, ha habido destrucción. Pero yo me daba cuenta desde antes cuando miraba así de repente las prédicas de YouTube que no tenían nada de bíblicas algunas de sus enseñanzas que había desde que infla un globo, ¿verdad? Y es la unción del globo y con eso vas a haber un rompimiento en tu vida. Y yo decía, ¿qué versión están leyendo? Donde yo miraba a algunos de estos pastores decir, ah, la homosexualidad no es pecado, no pasa nada. Es normal. Yo no soy nadie para juzgar. Y yo decía, ¿qué versión están leyendo? Donde nadie quiere poner la mano, alzar la voz a favor de Dios y me doy cuenta con esto de que cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios comenzamos a tener ideas equivocadas me tocó también ver una persona que dijo a ver vamos a levantar una ofrenda por este lado los de mil dólares por este lado los de 500 dólares dices tú ¿de dónde sacaste eso? y lo tomó un billete y Ay, mira, el, el dinero me va a hablar o sea dices tú ¿dónde está la palabra de Dios? Entonces nos damos cuenta que cuando no permanecemos en la palabra de Dios, corremos ese peligro. Isaías 5.18 nos describe, ¿verdad?, una sociedad que no ha tomado en cuenta la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde la sociedad está buscando promover leyes que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Donde casi todo es permitido menos el cristianismo. Isaías estaba viendo cómo esta sociedad se estaba pervirtiendo, cómo los, los, los criterios estaban equivocados. Versículo 18 dice, ¡Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras! Esa palabra aflicción, algunos sinónimos es desdicha, tristeza, dolor. Dice que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Hasta se burlan de Dios diciendo apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber que es. Constantemente vemos que personas se meten a iglesias cristianas para destruirlas. Frecuentemente vemos que eso es permitido. Estamos viviendo en tiempos en los cuales la, la mayoría de las personas o algunas de las personas están siguiendo corrientes que van en contra de lo que la palabra de Dios dice y se burlan de Dios. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Estamos viendo ese tiempo, lo que a la palabra de Dios dice, eso no tiene importancia. La importancia es lo que yo creo, lo que yo quiero. Isaías miraba la corrupción, la injusticia, la maldad del tiempo que le tocó vivir. Versículo 21. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción, dice, fíjate esta parte. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino. Y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Algo que me da tristeza ahora que llega Navidad es esto. En Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Pero en muchas partes no se celebra. En muchos lugares, en muchas familias... Lo más importante es el regalo, lo más importante es emborracharse, es tomar, eso es escuchar música secular Y al final se dan abrazos como si eso los pusiera cuenta con Dios No están celebrando Navidad, están celebrando otra cosa Pero no el nacimiento de nuestro Señor y Salvador versículo 23 dice aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes por lo tanto así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán pues han rechazado dice la ley del Señor del Rey de los ejércitos han despreciado la palabra del Santo de Israel cuando tú y yo No permanecemos en la palabra. Número uno, somos llevados prisioneros por el enemigo. Nos quiere llevar al al desánimo, al cansancio, a creer una mentira. Nos lleva cautivos, siéndonos esclavos de algunos pecados. Pero también trae destrucción a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia. A la vida de nuestros hijos. Eso es lo que le estaba sucediendo. Y si nosotros vamos a ser una iglesia que vence, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos sumergirnos en ella. Necesitamos abrirla todos los días, subrayarla, marcarla, memorizarla, aprenderla. Porque creer y vivir una mentira traerá sufrimiento y destrucción a nuestra vida siempre. Cuando tú crees una mentira, cuando tú vives una mentira va a traer dolor y sufrimiento. Por mucho que tú y yo creamos una mentira, eso no lo vuelve una verdad. Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es si permanecemos en la palabra. Esto nos habla que debemos de hacer de la palabra de Dios un fundamento, un cimiento. Algo sobre lo cual después voy a edificar mi vida. Debo de hacer de la palabra de Dios el cimiento o el fundamento de mi matrimonio. Yo debo de conducir mi matrimonio, la manera en que trato a mi esposa y la forma en que mi esposa me trata a mí, debe ser que según lo que dice la palabra de Dios, no según lo que me dijo mi mamá o mi papá. Digo, Algunos consejos son buenos. Debe de ser el centro en la formación de nuestros hijos. Los principios que yo le inculco a mis niños deben de provenir, ¿qué? De mi tiempo de permanecer en la palabra de Dios. El manejo de mi economía debe de surgir, ¿qué? De permanecer en la palabra de Dios. ¿Cómo utilizo mis recursos? Estamos viviendo en, en, en una sociedad que es materialista. Todavía no paga uno el celular que ya sacó, cuando ya sacaron tres nuevos. ¿Dónde vamos a parar? O sea, ¿dónde vamos a... No tiene fin. La profesión que yo tengo, ¿verdad? La manera en que yo la utilizo, debe de provenir, ¿qué? De mi permanencia en la palabra de Dios. Si Dios te ha permitido tener una carrera, bueno, permanece en la palabra de Dios para que sepas cómo utilizarla de la mejor forma. El negocio también. Si tenemos un pequeño o grande negocio, aplicando lo que hemos eh, aprendido de la Palabra de Dios, es lo que nos va a permitir alcanzar la victoria. Cuando yo permanezco en la Palabra de Dios, yo puedo alinear mi vida a la Palabra de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, sobre todo a los hombres, pero yo tenía un carro que lo dejabas así y los ibas así. ¿No les ha pasado? ¿Nomás a mí me pasa? Y bueno, al llevarlo al mecánico me dijo que había que alinearlo. ¿verdad? Le ponen las llantas derechitas, algo así le mueven la máquina y ya. mi carro ya suelta el volante y se va derecho. ¿verdad? Ok, en nuestra vida es lo mismo. Si nosotros nos vamos en automático nos vamos a ir para acá o, o nos vamos a ir para allá. Pero cuando yo permanezco en la palabra de Dios, cuando yo me impregno de la palabra de Dios, cuando yo sé lo que Dios está diciendo, yo puedo conducir mi vida de, derechito. Jesús dijo, ¿verdad?, aquellos que permanezcan en mi palabra van a conocer la verdad y la verdad era Cristo mismo. Jesús vino a vivir una vida perfecta, a moldear un ejemplo para que tú y yo sepamos cómo vivir la vida correctamente. Hay personas que únicamente tienen datos o información acerca de Jesús, pero que no conocen a Jesús. Que si miramos sus vidas, el ejemplo de Jesús está en un lugar y su conducta está en el otro lugar. También dijo, ¿verdad? La verdad los hará libres, libres de las mentiras del enemigo, libres de las ataduras que el enemigo muchas veces pone sobre nosotros, libres del pecado, libres del desánimo, libres del cansancio, libres de los problemas que muchas veces sufrimos en la niñez y que tienen un impacto y que nos afectan ya cuando estamos grandes. ¿Cuándo qué? Cuando permanecemos en la palabra de Dios. También cuando permanecemos en la palabra de Dios, logramos descubrir el amor de Dios. Pero eso no surge de una lectura, ¿verdad? De, ah, cinco minutos porque traigo prisa, me tengo que ir a trabajar, me tengo que dormir, me tengo que ir. Es permanecer, es decir, Señor, a ver, háblame. Un buen ejemplo es esto. Eh, Martín me comentaba, ¿verdad? Fue un lugar y alguien, perdón si no quieres que te dijera Martín, pero bueno, perdóname, este, y bueno, alguien le dijo, ¿sabes qué?, este que ahorita está tu Biblia, Martín le dijo, ¿sabes qué?, ahí te, va, te la regalo, Uf. entonces hablé con él una semana y dijo, pastor, ando sin espada, no puedo andar así, el enemigo me puede atacar, entonces ahorita ya, o sea, una espada nueva, verdad hasta, hasta se ve así con luz, su nueva espada, pero ¿por qué?, porque es para él importante permanecer en la palabra de Dios, la palabra de Dios puede cambiar cosas que tú y yo no podemos cambiar por nosotros mismos. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y esta era la realidad de la iglesia primitiva. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en, en las escrituras y se, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús la iglesia primitiva fue expuesta a gran nivel de persecución los ponían en prisión para que dejaran de hablar de Cristo y ellos decían no podemos dejar de hacerlo estaban haciendo milagros, gente se estaba convirtiendo, estaban... Hablando la palabra de Dios Y la gente que los rodeaba les decía hey Ellos no tienen preparación ¿Cómo es posible que tengan esta sabiduría? ¿Cómo es posible que tengan este valor? Y los identificaron como que Que habían permanecido con Dios La pregunta para nosotros es La gente que nos rodea nos identifica así La manera en que tú y yo hablamos expresa que hemos permanecido en la palabra de Dios. O hablamos como cualquiera, ¿verdad? Como cualquier persona no no creyente. Nuestras palabras están llenas de fe, llenas de ánimo, llenas de amor, o están llenas de negativismo, amargura, crueldad, desprecio. La manera en que tú y yo vivimos muestra con claridad que hemos permanecido en la palabra de Dios, la manera en que tú y yo, ¿verdad?, tratamos a las personas que nos rodean, la manera en que nosotros hombres tratamos a nuestra esposa, la manera en que la esposa trata al esposo, muestra, ¿verdad?, que hemos permanecido en la palabra. La gente puede notar algo distinto en nosotros, ¿o no? Ellos no decían, ¡eh, nosotros somos cristianos! La gente a su alrededor se daba cuenta que tenían algo distinto, y eso fue lo que les permitió vencer los obstáculos que se les iban presentando Hebreos 4.2 dice la palabra de Dios es viva y poderosa la palabra viva en el griego es la palabra sao significa vivir es de donde tenemos la palabra zoología es decir no son palabras únicamente es vida Dice que es poderosa y esta palabra poderosa viene del griego energos, que es de donde sacamos la palabra energía. Es decir, la palabra tiene el poder para cambiar las cosas. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga pensamientos y intenciones del corazón. Es más cortante que una espada de dos filos, verdad. es como un bisturí. La palabra de Dios no es una sierra que llega y ¡boom! corta pedazos completos. No, llega hasta la raíz del problema. Pero para que eso suceda, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Yo tengo que leerla, verdad, tengo que decir, a ver Señor, háblame. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir aquí? Ahora en la mañana estaba leyendo eh, lo que nos toca, verdad Hebreos capítulo 13 Y me llamó la atención esto porque Dice Sean sus costumbres sin avaricia Contentos con lo que tienen ahora Dice, no te desampararé ni te dejaré Así ha dicho el Señor Y yo me quedé meditando en esa parte porque al igual que ustedes, ¿verdad? Nosotros también enfrentamos ciertos desafíos económicos. Pero la, lo que Dios me dice, ¿verdad? Es de que Él no me va a desamparar. Que yo debo estar contento con lo que tengo. Pero si tú te sales de tu casa, ¿verdad? Sin, sin estar un tiempo permaneciendo la palabra de Dios. Puro negativismo. Y que esto, y que se va a poner peor. Y que ahora va a estar más difícil. Y que van a cerrar todo. Y que, ¿qué? no, si tú no. Háganle como yo. No, no prenda la televisión. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios Si nosotros tenemos una herida profunda de nuestra niñez La palabra de Dios puede llegar hasta lo más profundo Y eso es lo que estaban haciendo estos cristianos de la iglesia primitiva Ellos estaban proclamando el evangelio Ellos estaban hablándole a la gente de Dios y de su amor Pero que estaban permaneciendo en sus enseñanzas Proverbios 23, 19 dice así, oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No por temporadas en nuestra vida. No, no vamos a decir ahorita, no, ya, ya que empieza el año, ya que empieza el año, ahora sí voy a leer la Biblia un año. No, desde ahorita, todos los días. Josué 1.8 es un texto que la mayoría de nosotros no sabemos. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿No sabes? Bueno, entonces me dicen, ¿eh? Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué está diciendo? Dios está comisionando a Josué a ir a un lugar donde no había ido antes. La nación no conocía ese lugar. Él era el líder, él era el capitán. Y le dice, ¿sabes qué? Permanece en mi palabra. Otra versión dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Permanece en mi palabra. Para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien. En todo lo que hagas Muchas veces decimos ¿Cómo le hago para que me vaya bien? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, permaneciendo en la palabra de Dios Porque nos llenamos de la palabra de Dios Y llega el punto donde empezamos a hablar A vivir, a pensar De una manera diferente De la manera en que Dios lo hace Pero si no tenemos cinco minutos para Dios ¿Cómo esperamos que esas promesas se vuelvan una realidad? ¿Cómo esperamos cambiar un mal hábito? ¿Cómo pensamos cambiar una mala costumbre? ¿Cómo pensamos vencer un pecado? ¿Cómo pensamos vencer una atadura? ¿Cómo pensamos salir del desánimo, del cansancio? Si no estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Proverbios 3, 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca. La voluntad en todo lo que hagas, en dónde, en la palabra, en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que vamos a aprender. Hey, yo quiero saber cómo, cómo, cómo ser un mejor esposo, cómo tratar mejor a mi esposa. ¿En dónde lo busco? Con mi compadre, el que no es cristiano, el que lleva dos matrimonios. En el gimnasio, ¿dónde lo busco? En la palabra de Dios. Yo quiero que me vaya bien económicamente. No es lo más importante, pero yo tengo una responsabilidad para con mi familia. ¿Dónde busco cómo hacerle para que la economía pueda llegar a mí? ¿En los horóscopos? Supuesto que no, en la palabra de Dios. Él te mostrará cuál camino tomar, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría Y yo sé que muchas veces no vamos a decir, ah si es que yo soy tan inteligente, soy más inteligente que Dios Pero cuando tú y yo no permanecemos en la palabra de Dios es lo que estamos diciendo No necesito de la palabra de Dios, yo sé cómo hacer que mi matrimonio funcione Yo sé cómo educar a mis hijos, yo sé cómo utilizar el dinero, yo sé cómo hacer todo cuando no permanecemos en la palabra de Dios, es el mensaje que estamos dando. Dice: En cambio, teme al Señor, aléjate del mal. Él dice: Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Ahora pueden pasar los muchachos. Mateo 7, 24 dice: Escucha mi enseñanza. Perdón, todo el que escucha mi enseñanza y la pone en práctica es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suben las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. El día de ayer estaba mirando con mi esposa Mariel una, un caso de un, una, un huracán que se llama Huracán Michael en Florida y se ven como todas las casas. Fueron destruidas todas, menos una casa que tuvo un cimiento firme. Y yo me pongo a darme cuenta, gente a mi alrededor, cómo está batallando con su matrimonio, cómo vienen las pruebas, viene el COVID y luego vienen otras cosas, y sucumben. ¿Por qué? Porque las vidas no están cimentadas en la palabra de Dios, las pruebas van a venir, los vientos van a venir, la la diferencia es de qué está hecho nuestro cimiento, en dónde estamos permaneciendo más tiempo, necesitamos permanecer en la palabra de Dios, Solo así cada uno de nosotros vamos a hacer de esta una iglesia que permanece en la palabra de Dios. Vamos a crecer, vamos a madurar. ¿Por qué? Porque conforme aplicamos la palabra de Dios, Dios envía su bendición a nivel personal y también cuando nos unimos. Nuestras oraciones van a tener más sentido. Nuestros matrimonios van a vencer los problemas que pudiéramos estar enfrentando. Salmos 1.1 dice, Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Es decir, que no permaneció con personas cuyos valores, convicciones y criterios no tienen relación con la palabra de Dios ni estuvo en camino de pecadores está hablando de la conducta verdad de algunas personas ni en silla de carnecedores se ha asentado es aquellas personas que se burlan de Dios si te fijas el primer verbo es anduvo, después estuvo y después se sentó. Cuando tú y yo dejamos de permanecer en la palabra de Dios, comenzamos a descender. Primero andar, después estar y después a tomar silla, por así decirlo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no permanecemos en la palabra de Dios, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley se medita, medita perdón, de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol plantado junto al agua lo que da es crecimiento. Cuando tú y yo permanecemos en la palabra de Dios, crecemos, maduramos, cambiamos, somos transformados por la palabra de Dios. Tú te puedes dar cuenta, si un cristiano permanece en la palabra de Dios... Si ves su conducta, si ves que está bateando con lo mismo, es porque no permanece en la palabra de Dios. Si ves que está en, en, en primera, ¿verdad? Ya todos andamos en quinta y él está en primera. Mm, apenas, ¿verdad? Ya explotó es que el carro, pero ahí sigue. ¿Por qué? Porque no permanece en la palabra. Tenemos que cuidar nuestras relaciones. Por eso dice ahí, ¿verdad? Ey, cuidado. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Es decir, cuando cuando nos comenta que la hoja no cae, nos habla de la apariencia, el carácter de Cristo. Nosotros maduramos, crecemos, cuando logramos permanecer en la palabra de Dios, cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra delicia, es cuando podemos dar fruto, es cuando el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Pero es que abrir la palabra y decir Señor, ¿Qué es lo que me quieres decir hoy? ¿De, de, ¿De qué se trata aquí? Aún verdad, con Ezequiel, verdad, que son profetas que a veces no entendemos muy muy bien, pero a, aún en eso Dios nos quiere hablar. y Necesitamos ser una iglesia que permanezca, una iglesia que traigamos nuestra Biblia todo el tiempo, nuestra espada, que la subrayemos, que la marquemos, pero sobre todo que la vivamos. Eso es lo que hizo la diferencia en la iglesia primitiva y es lo que puede hacer la diferencia en nosotros en este tiempo. ¿Por qué no nos ponemos de pie mientras cantamos juntos? Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos regalaste el tesoro más grande. Tu palabra. En ella descubrimos tu carácter. En ella descubrimos las promesas. Pero también descubrimos qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que muchas veces decimos no tener tiempo para tu palabra que muchas veces nos desanimamos porque no vemos avances o no vemos progreso en ciertas áreas de nuestras vidas y pudiera ser Señor porque porque no pasamos tiempo en tu palabra ayúdanos a ser intencionales en dedicar un tiempo todos los días para que tú nos hables a través de este libro maravilloso En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén.